0: 一种生活方式，一种生活态度 ，N 种生活内容
1: 。网络文化看点。
0: 各位朋友，大家好，这里是来自中央人民广播电台华夏之声的网络文化看点，我是曼斯
1: 。大家好，我是谢哲。
0: 我觉得一听到这样的音乐，还有刚才的《西游记》音效，哈，让大家的心情不快活都不行啊。嗯，反正不知道你是怎么样，呃，我每次一听到《西游记》的音乐响起，我就觉得我
1: 是一个女妖精的代表，马上就要出现了。哎，那你想做哪个妖精啊？我想做玉兔精。<笑>你不愧是。啊、呃，想做那最美的那一个女汉
0: 子对,、啊、对
1: ，找一个女汉子也可以尝试一下
0: 。啊，<笑>是的，是的。此刻的你是正。在返程的路上呢，还是说你已经稳稳当当的到了明天你要出现的这个地方的城市呢？不管怎么样吧，我们都应该开心的过好每一天。今天北京外边是天空晴朗，阳光灿烂。此刻你窗外的天气是怎么样的呢？欢迎大家在微博上和我们互动。华夏之声中横港网络文化看点开在腾讯微博上。此刻，另外一位勤劳的小蜜蜂哈、啊，正在紧张地敲着我们今天的互动话题。好了，待会儿大家在我们的微博上就可以看到。那么现在呢，我来跟大家口述一下今天的互动话题是什么呢？那叫间歇性收拾东西。怎么回事呢？平时啊，可能我们懒得动啊，甚至动一下都不想动。可是呢，有心血来潮的时候，就把屋子收拾得很干净。这是 N 长时间才再心血来潮一次。呃，所以今天呢，我们就想在节目当中啊，来晒晒你的间歇性的冲动，不限于收拾屋子啊、呃，收拾书桌、行李箱也行。你非要把冰雨改成男票，我们也不反对，敢晒就行。啊、呃，我觉得可能我们平常忙碌的工作和学习生活当中呢，这种间歇性的呃。收拾东西可能都会存在吧，有的时候呢不是我们不想收拾，而是我们觉得哎实在是太累了，反正呃家里可能也不来客人哈，有的时候呢反正啊我一个人住，只要舒服就行，只要呃不脏就行，东西顺序摆放的稍微乱一点可能也无所谓吧，我个人可能有一点这个感觉吧，就是间歇性的收拾东西，嗯，呃有的时候上来那个劲儿哈，可能明明很晚要睡觉了，就想收拾是吧？
1: 我呢，其实我也有这方面的问题，呃，比方说刚才吧，我就间歇性的把我们的话题发到我们的<笑>间歇性劳动是吧？啊、嗯，呃，就是可能平常有那么一点小懒，然后喜欢把事儿攒在一起。其实我想为想为有很多有类似习惯的朋友，呃，辩护一下啊，就是很多事情集中在一起做，反而它能够提高这个工作效率。
0: 对、哦、你那个衣服攒了一大堆，然后一起塞到洗衣机里，升升是吧？省水省电。省水省你别为你的懒找理由。一咬牙
1: 一跺脚，上周的衣服终于洗了
0: 。<笑><笑>然后这个什么袜子呀，什么的的这个衬衣啊、嗯、啊什么这个这个啊后
1: 面别说了，
0: <笑><笑>我不会说出你害怕听的东
1: 西。我们今天的话题啊，已经发上我们的这个腾讯微博了。这个单调旋律已经在催我了，话题话题快发话题、啊，呃，我们来看一下哈，这个我们的今天的话题再给大家重复一下，嗯，就是平常我们可能懒得动都不想动，心血来潮的时候会把呃攒了很久的事儿集中在一起做一下，那你有没有这种间歇性的冲动？比方说不勤于收拾屋子，不勤于打扫卫生，但是会集中在一起把它一次性的解决掉。
0: 看来我和谢哲好像都有这个方面的问题哈，嗯、但是应该我这个症状要轻一些哈，因为我可能呢，嗯，就是只要休息的时候，我会腾出专门的时间来整理房间，嗯，啊，拖地啊，扫地啊，然后洗衣服啊，然后把这个什么厨房啊、灶台啊什么都擦一擦，嗯嗯，嗯
1: 我呢，我是呃会选择在。在节假日的时候，比方说如果我们刚好值班啊，嗯，相对来说工作量小一点的时候，我来把这些事儿干掉。比方说收拾我的桌子。嗯
0: 、节假日大家听到没有
1: ？就比方说今天这样的时刻啊、呃，这个节日毕竟还不那么太多吧？对呀、啊，所以充分体现了我的间歇性啊。好吧，好
0: 吧，好吧，好吧，啊、嗯。呃，欢迎大家在腾讯微博上和我们这样的话题进行互动哈。呃，接下来呢，还是跟大家来聊一聊我们的每日新词。今天这个新词有点特别，叫做“手机三剑客”
1: 。这个剑啊。对
0: ，特别强调这个剑啊。啊、嗯
1: ，还真的是那个剑
0: 。对，就是那个剑，你猜对喽。
1: 啊、嗯，就是那个呃。被
0: 字旁的剑。对
1: ，对、呃、吧？嗯。手机三剑客指的是哪三剑客呢？它是指 WiFi 信号太弱，手机电量不足。和长时间加载这三种情况不仅令手机低头族们无法忍受，也令强迫症患者抓狂。那么就有网友将这三种状况绘制成漫画图传到网络，在微博里面引起了众多网友的争相吐槽，称手机三剑客令人捉急，令人狂躁。还有网友总结出了汽车上网等不同版本的三剑客，甚至还有人扩充成了手机九剑客。哎，看来这个令我们抓狂的事儿还蛮多的。嗯，而且三已经不能够难过
0: ，已经三三得九了，是吧？嗯嗯嗯。其实为什么大家会这样吐槽呢？我觉得就是因为现在呢，我们可能快节奏的生活，每天与外界这个联系的平台和唯一的工具就是手机。我不知道大家从什么时候开始啊，和我一样有这样的一个焦虑症吧？就是一旦今天你的手机忘在家里了。还有像我前天似的哈，这个呃忘在了呃呃这个车上，就会突然间觉得特手足无措。嗯、第一呢，担心手机丢了，嗯啊、呃，反复的打确认，因为大家丢过手机的就都知道，一旦你一打完了，手机关机了，对，那那确定被偷了。如果他一直在想，可能你是把他忘在某个角落。但是即便是知道他没有丢，但是因为你
1: 找不见他，你就会觉得，哎呀，还是哎呀，心里边特长草，你知道吗？<笑>我觉得你这已经不属于剑客的这个层级了啊！你就直接升级为这个游戏最后的那那个老怪。
0: <笑><笑>你看，我都已经被谢哲直接升级了哈
1: 。呃，手机不在身边真的是挺让人抓狂的一件事儿。呃，看到我们的这个腾讯微博上已经有朋友互动了。呃，迷失的鱼鱼说：“周二版的网络文化看点终于来了啊、呃，我们也是非常开心啊，因为。”我们好像从来没有代班过周二的文化。嗯
0: ，是的呢，嗯。嗯
1: 还有这个呃，灵美说我很懒，很少整理房间。恭喜你和我们一样，
0: <笑>别我们啊，你和和你，<笑>我没有
1: 。呃，还有说这个家里楼上楼下全部打扫了，就是就是他他就比较有劲儿、啊、哈
0: 。嗯，但确实是挺累的。我、嗯、我比
1: 较讨厌的就是拖地，真的。尤其人敏佳还是楼上楼下的呢。电灯电话，哈哈
0: 哈哈再一会儿该唱上了，越来越好是吧？好的，我们也啰嗦了半天了哈。今天我们的互动话题已经发在了腾讯微博上，欢迎大家通过各种的渠道和我们进行互动
2: 。啊，一到下午
0: 就犯困，你说这可怎么办呢？呀
3: 呀呀呀呀呀呀呀
1: ！好吧。听网络文化看点呢、啊，谈笑中了解网络文化，斗嘴中感受美妙生活。哎，你看这条互动。
0: 如果你想在我们的节目中<笑>让其他人听到你的恶搞娱乐精神和销魂无敌回复，快快写下你的答案，并艾特腾讯微博有认证的《华夏之声》中横港网络文化看点哟。哈哈
1: <笑>欢迎小伙伴们添加公众微信，我们一起来调侃《华夏之
0: 声》网络文化看点，看我哦，看我哦。<笑>有人说，真的能在节目里听到我的互动吗？当然，关注微信，坐等回复，我哈哟。Hey, 怎么样，点心们，是不是每一天都能听到这个我们的回复啊？嗯、呃，刚才我们的这个片花做的也是特别的可爱哈、啊。
1: 蜡笔小新哈，嗯，其实、嗯、蜡笔小新也未必有我们这样幸福，因为他的妈妈一定不会让他实时,时的去刷微博的，嗯，刷微信的，嗯，呃，国庆假期即将结束了，看看微信的朋友圈哈，呃，微博发现大家都在做总结，国庆随礼统计，哎呀，哎呀，
0: <笑>一提到这事儿怎么都是这样的呢？呃，我我家里边真的就是昨天还在听妈妈说。哎呀，那个，这这这国庆节，这个你爸爸的同学呀，这个亲戚啊，朋友啊，几份几份的在那给我算，嗯，我一听都头大了。我
1: 觉得凡是有此烦恼的朋友，一定是从没有结过婚的，从没有生过孩子的
0: 。不对呀，为什么呀？那如果说你结婚了、生孩子了，正因为你之前也收到了很多别人的份子，所以就该还礼的时候了呀。
1: 那不是该的吗？淡定哈，淡定哈，想一想，有那么多还挣扎在单身线上的朋友，就一不留神，这钱就出去了
0: 。这出呢也忒多了吧？嗯，我们来补个槽哈。对，所以见面打招呼第一句话就：“今儿您随了吗
1: ？”十一黄金周，谈起假期的日程，很多小伙伴直呼太忙，探亲、旅游、聚会。各种休闲娱乐活动让人应接不暇，鲜花、鞭炮声中，一场场幸福的婚礼宴席，成为黄金周独具特色的一道风景。但是，对相当一部分八五后青年而言呢，一到长假就扎堆飞来的结婚请帖，令他们感到压力山大。很多人直言哈、啊，不愿意过长假。
4: 那么对于相当一部分的八五后的青年来说呢，由于身边的朋友们都到了结婚的年纪，一到长假，结婚请帖就扎堆飞过来，红色的炸弹席卷，声势浩大，许多人呢都被迫成为了月光族。就有网友调侃说，这是一个结婚讨债、已婚还债、未婚负债的长假。那么八五后、九零后进入了结婚高峰期，朋友同学呢，除了随着高兴，还得备好红包，喜帖一扎堆难免感慨伤不起。那么。我也随机对五十位二十岁到四十岁的北京市民进行了调查，发现呢，仅有一名二十岁的市民称还未遇到随份子的情况，其余四十九位的受访者中呢，最多的一位七天要参加那个八场婚礼，在被访者中，婚礼随份子的最高记录是两千元，婚婚礼随五百元的被访者是最多的，有二十七人，超过了半数。有被访者表示，婚礼这种形式的人情债呢，不愿意，但是也没办法。还有市民称，既然要用红包维持。与亲朋之间的感情，又要考虑那个实际的收入，很矛盾。然后婚礼也变了味儿，当黄金周遇上婚庆周，有的是抱怨千篇一律的婚礼，一场接一场的酒席集中出现，着实是让人有些吃不消。有的是吐槽节假日期间饭点儿成了出行的高峰时段，不在吃饭就是在去吃饭的路上，赶不完的婚礼宴席，多少也让宾客们添堵。放假的初衷是让人们在工作之余休整调节，要让假期不再忙碌，还需要合理的分配假期的时间。不妨呢让自己放轻松，充分利用休息的时间给自己充充电。婚礼还在继续，形式却可以多变，别让杯中的美酒淹没了亲友的健康，也别让那喜庆的情节成为别人避之不及的罚单。
0: 哎，我觉得说的特别好哈，别让那喜庆的请柬成为人们避之不及的罚单。嗯，
1: 嗯，我就突然想到一个问题哈，你你说现在此时此刻，一定会有很多朋友。啊、呃，在这个返程的路上，那遇到一些路况不太好的地方呢，就未免堵车。如果你这个假期没有机会出去旅行的话，此时宅在家里面，你就会有一种看热闹的心态。嗯，对，你觉得别人堵在路上，我的家里面很逍遥。<笑>那是不
0: 是你要是在窗前看见外边下雨，你看见没拿伞、满头满街乱窜的这些躲雨的人，你会有点窃喜呢？呃
1: ，哎，应该不会吧？别把我想那么坏。<笑>但是我突然想到另外一个问题，<笑>嗯，如果说你觉得这个是。一个假期过得很单调乏味的话，你就想一想，如果你没有被这红色的罚单给罚中的话，是不是也应该庆幸一下呢？顿时，这个黄金周就变得灿烂了
0: 。呵呵其实我觉得啊，中国的人情是这样的。呃，虽然说如果这种亲朋好友扎堆儿送请帖的这种事情呢，让人觉得有点甜蜜的负担哈。呃，固然大家都愿意沾沾喜气儿，偶尔参加一次呢，也会觉得哎。诶真的很好啊，这种这种活动庆祝的仪式，但是呢，呃，你想，如果在别人结婚或者说这种大事情的时候你都没有参加，你都没有去随红包、随份子，嗯、那么等到将来你结婚、你生孩子的时候，你好意思通知人家吗？对吧？其实中国人的这种事情就是捧人场，嗯，最主要的是这个
1: 。曼斯的意思就是说，有来有还是吧？
0: 当然啦。就是说，如果人家的婚礼我没有去的话，那我结婚的时候我一定不好意思通知人家
1: 。那我现在不出，我也不指望来，来日再还。
0: <笑>对，是可以这样的。但是如果你指望着说别人到时候也来给你捧个人场的时候，那你当然也要去与将心比心，对吧？嗯、这样的时候都喜欢热闹，都喜欢得到众亲友的祝福
1: 。哎，我们两个人呢，等于是。呃，分别代表了不同的声音，不同的心态、啊。没错，没错。呃、
0: 但是呢，互联网对于我们的生活呀、啊，却是有改变的哈。我们除了总结，呃，晒总结，晒与幸福相逢，又有多少人敢在朋友圈大吼一声？<笑>呃，内心某一种真实的想法，又有多少人在这个
1: 时候特想成为手机剑客呢？就是说啊，你要结婚啊？我怎么不知道？你在朋友圈刷了吗？啊，我手机,手机打不
2: 开。啊、对、啊，<笑>我没有收到。
1: <笑>呃，我们来说一些别人家的事儿吧，开心一下哈。呃，我们来看看咱们中国这个人情呃礼金啊，它是一种文化习俗。那么在世界上的其他国家会不会也有类似的礼金呢？我们来看看日本哈。呃，同事朋友结婚也是要收礼金或者是礼物的，但是，一般现金呢都会放在专门收礼金的袋子里面。
5: 关系比较好，一般般的啊、哦，可能就是三千到五千日元左右，呃，人民币可能就是那种两两三百块人民币左右吧。嗯，然后关系非常好的，或者他一一一万块日元，家里的长辈的话，他可能就是三万日元、五万日元，那可能就会更稍微更多一些。然后日本人的工资，他们基本上一个月的工资估计是，呃，两三万人民币左右的这个，嗯，月薪。那所以那个基本上不会有什么大的负担，因为这中日本人他送礼物跟就是他讲究就是说表达一个心意，呃，并不在乎这个礼物的这个，嗯，他他并不是说你你越贵钱越多越表示你那个看，嗯嗯，表示你们关系好不是这样的，他出的钱多出的那个价格越高的，只能证明他，你比方说家里的长辈。或者说是这个公司的那个社长，或者是上司，他的级别很高，按照他的工资标准，他必须就像那个公司的上司，他有点像那种家长的感觉，那他对于下面应该要照顾，他必须比别人出的多。
0: 啊，看来这个日本啊，其实更多的是讲究心意的哈，并不是说礼物越贵就表明你们的心意越好。那在韩国呢，春季和秋季都是婚丧嫁娶凑份子的旺季，但是他们跟我们的红包不同的是，韩国人是将份子钱放在专门的白色信封当中，那这应该算是一个白包了。至
6: 于凑份子的数目呢，大家也都有不成文的惯例。比如说，一般普通的关系就是5万韩元，折合人民币300块钱左右；关系近的呢，就给10万韩元。最初呢，韩国人的初衷呢，是为了祝贺或者是一起分担悲哀，并且呢，为这些办大事而支出太大的主人公分担一点经济负担。呃，韩国人非常重视这方面的礼节。比如说，我的一个朋友呢，他的父亲上周去世了，结果另一个住在外国的朋友第二天就买着飞机票飞回来参加这个朋友父亲的丧事。比如说呢，只是因为跟婚礼的主人公的父母，或者是同学，呃，或者是远亲，呃，甚至呢自己的上司，或者是自己的顾客等等。那么这样一来呢，要参加的婚礼就太多了。有些人抱怨说。婚礼的请帖就像是一张账单，韩国人结婚的费用也非常的高。要是按照一般的婚礼场所，这个租用这种场所举办一次婚礼的话，仅租赁费和这个购买餐饮的费用就要花费 2,000 万韩元以上，约折合人民币是10万块以上。那么，鉴于这种情况呢，很多年轻人结婚都开始明文的表示，我们不收份子。但是呢，呃，有很多年轻人的父母却不同意这样做，因为为什么呢？他已经参加了很多朋友儿女的婚礼了，因此呢，他们希望把这一份的这些他们已经付出的这些份子呢，再重新赚回来。从去年起呢，首尔市政府还带头把办公大楼的大厅装扮成婚礼的场所，在周末呢，供市民们举办婚礼来使用，所谓的举办小婚礼。很多政界人士也都为了表现自己的清廉，首先带头红白喜事不收钱。已故总统卢武铉呢，在执政时期儿子结婚就没有收份子
1: 。我们再来看看美国，在美国呢，市民并不会为结婚随份子钱而苦恼，多数人都会选择送陶瓷啊、床上用品啊这些来表达对新人的祝福。
3: 传统上讲，美国人在筹备婚礼时，首先是根据规模、嘉宾人数和大概的预算来确定场所和聘用服务提供商，然后由专业的服务提供商来协助计划所有的细节，包括请柬、鲜花、食谱、酒水。乐队、场地等等，发送请柬的时间长者半年，短者数天都有，这取决于是否非常正式。在礼品方面，传统上新婚夫妇会希望得到生活中必需的物品，所以会到一家大型百货公司开一个户头，在这个户头中呢，列好一个一系列所需要的名单，并且标明价格的。一个账户，那么收到请柬的亲朋好友会在婚礼的请柬当中得到这家百货公司的名字和新婚夫妇的账户，然后前去查看，根据情况呢选择适当的礼品，这样新婚夫妇就不会收到重复的或者是完全没有用处的物品。当然，目前有很多新潮的新婚夫妇完全不走这个程序。另外，美国人送礼品一般比较实惠，所以价格方面一般情况下不会对赠送方造成太大的压力。同时，朋友之间相互参加婚礼和赠送礼品方面，也都是基本上价格对等的礼尚往来
1: 。不想随份子怎么办？答：做。梦，<笑>有人说啊，关手机，减少与外界联络，这一类想法一听啊就知道不靠谱。最靠谱的方式是当富翁，任你喜事千千万，我总随你份子钱。就
0: 是不在乎是吧？钱包太
1: 鼓了，<笑>独孤求鳖呀。<笑><笑>
0: 呃，昨天我们俩开玩笑说，呃，因为我在钱包里找出很多那个一块钱啊、五块钱，甚至还有五毛钱。然后我说，哎呦，这看来那个方法还是真的挺对的。怎么能让钱包迅速的鼓起来？嗯，方法就是换成零钱
1: 。其实我觉得我在很小的时候啊，每年也是要收一些压岁钱的。嗯，那个时候父母也要往外掏压岁钱。我觉得那个时候人啊比较单纯，而且那个时候呃大家普遍不是特别富裕，所以大家应该会有一个共识，就是无论怎么说，这种礼金啊只是表达一个心意，所以呢大家会用这样的一种方式，比方说呃十块钱我们去银行呃换成就是新票，嗯呃低面值的，比方说全都是一角的嗯纸币。嗯嗯嗯这样的话就会感觉厚厚的一沓，呃，包在红红包里面也显得挺多的。其实总总值没有太多。
0: 哎，说这个我想起来了，确实在我小时候也是，我记得那个时候家长们总是在年前，他们会把这个旧钱特意去银行换成新的。嗯。然后我还记得曾经小时候，因为呃，那个时候父母啊要就是。嗯，我记得那个时候好像都是给二十块钱，五十块钱好像就算多的了。对。那时候我真的比较小哈、啊，然后呢，后来给到一百块钱，真的就很不错了。然后我妈妈会到银行把这一百块钱换成一沓一块钱的一沓新票，对对对然后作为给我的压岁钱。嗯
1: ，他没有验过拔毛什么的。
0: <笑>好了，我们呃稍事休息吧，稍后呢是半点的宣传，我们先来听一首好听的歌曲，半点之后，网络文化看点继续精彩
2: 。伸手为云，俯手为雨，经盼洗手之风雨，不恋红尘却难舍回忆。